1: El Heraldo Radio presenta. Cámara de origen. Un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día, martes martes 22 de marzo de 2022 ¿22? 03, 220322. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta hora donde vamos a actualizar la información como lo hacemos todos los días, pero también tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Y por supuesto, la última hora, estamos monitoreando lo que ocurre con este paro de transportistas y más bien los bloqueos que están afectando ya diversos puntos de la zona metropolitana del Valle de México y varias ciudades del país. De eso estaremos hablando y por supuesto las reacciones a todo lo ocurrido durante este fin de semana y ayer con la inauguración. De el AIFA. Por lo pronto y como lo hacemos todos los días, arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora del día
3: lópez Gatel. Esta es la octava semana
1: consecutiva de reducción, como pueden ver en nuestra gráfica, nuestra curva epidémica de agregación
3: semanal, es ya mínima la actividad que se presenta, tenemos ya la incidencia de casos mínima, en, comparado con todo el periodo de casi dos años. En donde la nota principal era de que una señora estaba vendiendo trayudas, con un desprecio que poco conocen México, ya quisieran... Comerse no una la ayuda. ¿Qué quieren? ¿Cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? Hamburguesas.
4: Kenia López, senadora del PAN.
5: En Morena dicen que es un aeropuerto internacional, pero no tiene certificación para realizar salidas ni recibir vuelos internacionales. Aunque sí, salió un vuelo con destino a Venezuela. Solo que hay que recordar que es un país que no sigue los, los estándares internacionales y que su gobierno es igual de populista que el la 4T. Por cierto, los mismos pasajeros que llegaron en el primer vuelo de Venezuela a México fueron los mismos que se
4: regresaron en aquel país. Madres se manifiestan ante la Suprema Corte de Justicia contra propuesta de ministro para no castigar a padres deudores alimentarios.
6: Todas las madres que tengan un deudor
7: alimentario deben pasar a pegarle la foto al tendereo de deudores alimentarios. Conozcan los ratos de estos señores que adeudan la de presión alimenticia
2: hijos e hijas. Sabemos que también para eso ya estaba la llamada Ley Quemón. Entonces, si no se hace, pues hay que, hay que utilizarlo. A propósito de leyes de justicia, un proyecto elaborado por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propone otorgar un amparo liso y llano a Laura Morán y a Alejandra Cuevas señaladas por el fiscal Alejandro Gertz Manero por el presunto homicidio de su hermano Federico el proyecto se va a discutir el próximo lunes con lo cual Alejandra Cuevas saldría de prisión si es que es aprobado por la mayoría de los ministros el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Nuevo León admitió a trámite una nueva demanda de amparo promovida por el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, detenido la semana pasada como presunto responsable de delitos electorales. Pero la defensa, encabezada eh, por el abogado Olea, dice que ellos no están. No, ya, no no promovieron este amparo, pero lo están dejando llevar. Así lo establece la ley. Está llevando que. Están dejando que lleve su curso, pero esta defensa que ha estado saliendo, eh, no, no lo reconoce como suyo. Un juez federal vinculó a proceso a un elemento de la sedena, a un militar, por el asesinato de Lidi, o Lidia Villalba, una empresaria potosina, ex candidata del PRI a diputada federal. Este hecho ocurrió la semana pasada, el jueves, en Ojuelos, Jalisco. Recordemos que ella viajaba de Jalisco pasar ya hacia Zacatecas con camino a San Luis Potosí cuando le dispararon. Ahora se está investigando dos temas. Uno, que el militar le haya disparado directamente o quizá, según la propia investigación, que haya sido un disparo accidental. La Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa a quien ayude a dar con dos presuntos responsables de matar al periodista Armando Linares. Se trata de Carlos Gerardo Sánchez, Carlos Gerardo Sánchez y Magdiel Urbina Chimal. Por ellos ofrecen, por cada uno, cien mil pesos de recompensa. La semana pasada, recordemos que se dio información en la conferencia matutina el pasado jueves, donde se mostró una imagen de estas personas. Bueno, ahora se solicita, se solicita la colaboración de las personas y a quienes den datos, se les va a ofrecer esta recompensa. Y bueno, hablemos de esto que le comentaba. Es la movilización más grande que se ha hecho el día de hoy. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas realizan un paro nacional con bloqueos ante lo que ellos dicen es una falta de respuesta a sus demandas. Son de carácter económico y de seguridad. Gerardo Galicia, reportero de El Heraldo de México, con toda la información. Adelante, Gerardo.
4: Así es Carlos, excelente tarde, y se han intensificado estas manifestaciones, sobre todo en la zona norte de la Valle de México. Nosotros hemos estado muy pendientes de lo que ocurre en la Casa de Inés Zaragoza, en este punto... Eh, llegaron realmente muy pocos transportistas y por ello no se ha generado eh, tanto caos como en la zona norte de la capital, en la calzada de Zaragoza, para nuestros amigos que están llegando por la autopista a México, pueblo, van a poder ingresar sin mayor problema porque hay tres carriles completamente abiertos y los manifestantes utilizan los dos de extrema izquierda y uno en carriles laterales. Además, tenemos la presencia de muchos elementos de la policía capitalina que están eh, ya metros más adelante para evitar cualquier tipo de bloqueo o que los manifestantes traten de avanzar hacia la zona centro de la capital, sin sin embargo, donde sí se está generando tremendo caos es en la zona norte del de Valle de México, sobre la autopista, la México Pachuca, ya tenemos cierres a la circulación prácticamente en ambos sentidos y esto debido a la presencia de manifestantes a la altura de la caseta de San Cristóbal. De hecho, ya los, las autoridades tienen que desviar la circulación para nuestros amigos que de la Ciudad de México deseaban llegar a la autopista para poder llegar al perímetro de Catepec ya no lo pueden realizar. De hecho, la, los autos son desviados hacia la vía Morelos, puesto que la autopista queda completamente cerrada ya por, eh, por los manifestantes, los transportistas que están exigiendo sobre todo mayor seguridad en todas las carreteras del país. Y una situación similar está ocurriendo en la autopista en la México-Querétaro, justo llegando al circuito exterior mexiquense ya tenemos manifestantes en ambos sentidos y prácticamente cierran la circulación provocando que los elementos de la Guardia Nacional deban cerrar también, eh, deban hacer cortes sobre la autopista de la México-Querétaro. Así que de momento hay que buscar vías alternas. El circuito exterior mexiquense va a ser una muy buena opción para evitar todos estos cierres a la circulación y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, muchas gracias. Gerardo. Hasta luego. Vamos a estar atentos de aquí hasta que termina Cámara de Origen, poco antes de las 5, para que nos vayas actualizando la información de lo que ocurra con estos bloqueos, sobre todo los que están estrangulando eh, importantes arterias de esta Ciudad de México, y sobre todo las salidas. Vamos a ver qué pasa ahí en la México-Pachuca, pues es una de las salidas hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, quizá la única, la única que está operando como debe de ser. Bueno, está con nosotros en la línea telefónica el diputado Luis Espinosa Cházaro, él es coordinador de los diputados del PRD, ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado?
8: Carlos, buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el
2: auditorio. Gracias. Eh, pues escuchábamos hace rato eh, declaraciones con nuestros compañeros que cubren la fuente de la Cámara de Diputados, donde se esperaba la comparecencia, para hoy, quizá mañana, de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pero esta no se dio en medio de las presiones, de las críticas que ha diputado por la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo. ¿Qué va a pasar con la comparecencia de la secretaria?
8: Bueno, pues nos dice el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política que el enlace legislativo de la secretaria ha pedido esta semana para resolver en qué fecha puede asistir a la reunión que teníamos programada el día de hoy la secretaria Delfina Gómez. Yo espero que sea muy pronto porque este asunto pues sigue afectando a millones de niños y esta reunión era el inicio de, de buscar alternativas para, para esos niños en las escuelas de tiempo completo.
2: Muy bien. Eh, ahora... Los diputados de Morena ya también están resintiendo las críticas y pareciera que algunos están arrepintiendo de apoyar esta decisión de la Secretaría de Educación Pública de desaparecer el programa Escuelas de Tiempo Completo. Usted que está ahí en el Congreso, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo ha palpado este tema?
8: No solo de Morena, he escuchado también a compañeros del PT y del Partido Verde reflexionar en favor de los mexicanos. Más allá de los partidos, recordarás que en una entrevista anterior yo te comenté que lo que menos quería era politizar el asunto, sino que se pudiera regresar a las escuelas de, de tiempo completo, ojalá que entre todos los partidos podamos sensibilizar a la secretaria para que las escuelas vuelvan, el presupuesto ahí está, no se ha utilizado en otra cosa, y pues es cuestión de re recapacitar, es de sabios, ¿no?
2: Sí, y sería directamente única, exclusivamente a la secretaria o al presidente o a otros integrantes del gabinete, diputado No, pues
8: la secretaria tiene en su secretaría el presupuesto y todas las facultades yo creo que ella es la que tiene ella fue la que informó que el programa se, se cancelaba ella fue la que dio a conocer que no continuaría yo creo que está en ella poderlo eh, regresar de inmediato porque hemos escuchado a cientos y miles de madres han llegado tweets, nos han llegado correos pues que, que quieren que esto regrese, que les hace falta, y a esa voz de las madres que tienen a sus hijos, a los padres, en las escuelas de tiempo completo, pues es a, a, a quien le estamos dando voz desde el PRD. De,
2: desde el PRD. Entonces, eh, de concretarse esta eh, comparecencia de la secretaria eh, Delfina Gómez, la, para los próximos días, quizá la próxima semana, la petición expresa de eh, los diputados del Partido de la Revolución Democrática es que se mantenga, que no desaparezca uh -huh. este programa.
8: Que se mantenga, que se revise, que se extienda en favor de los, de los niños y las niñas de México. Que lo opere la secretaría, que se revise lo que se tenga que revisar, pero que no se cancele porque está haciendo mucho daño esta cancelación.
2: Muy bien. Eh, quiero preguntarle también acerca de este paro que estamos viendo el día de hoy, diputado, de los movimientos de grupos de transportistas que están protestando en varios estados, exigiendo mayor seguridad. Y se lo pregunto también porque algunas de sus demandas caen ya en el ámbito eh, legislativo. Eh, y obviamente sabemos lo importante que es en estos momentos eh, el transporte, que lo ha sido y lo seguirá siendo, sobre todo en menos de esta, en medio de esta situación económica en la cual nos encontramos. Y cómo, cómo poder intervenir desde la Cámara de Diputados para apoyar a estas demandas?
8: Bueno, son dos temas. Uno el de la seguridad en las carreteras, que ahora corresponde a la Guardia Nacional, pero bueno, los traen barriendo el aeropuerto, pues no pueden cuidar las carreteras, eso son las consecuencias de los malos manejos y de utilizar a cuerpos de seguridad para acciones que no son de su naturaleza. Y el otro, efectivamente, hay una minuta que se ha estado postergando para su discusión, do, con la que no están de acuerdo lo, los transportistas. Yo los recibí allá en el grupo parlamentario la semana pasada, nos uh -huh. han manifestado sus inquietudes, nos las harán llegar por escrito y me parece que muchas de ellas son atendibles, son eh, asequibles, son gente que se gana eh, el, el pan de cada día detrás del volante, no son los grandes transportistas, sino... Las, las cooperativas, las asociaciones de transportistas que hoy pues están bloqueando desgraciadamente Ajá. la Ciudad de México y que nos ha afectado a todos, sobre todo los que íbamos a, a, a tomar carretera, por, en, en, mi, en mi caso hacia Hidalgo,
2: que estoy ah, sí. ahora acá. Ah, es, exactamente, porque pues se, se fueron a bloquear la de Pachuca. Eh, ¿Cuál es este, eh, eh, eso es lo que no se encuentran de acuerdo con, en la reunión que se lo manifestaron a usted?
8: Eh, tienen varias eh, demandas, la principal, como bien dices, es la de seguridad, hay un tema de cartaporte que les están pidiendo muchos requisitos, eh, pero sobre todo es el tema de seguridad, el seguridad en las carreteras, están sufriendo asaltos a cada rato el transporte, no hay quien cuide las carreteras y esa es la demanda principal de los transportistas, Carlos.
2: Muy bien, ahora que se manifestaron eh, que están haciendo esta movilización, pues dicen que todavía eh, siguen sin, sin hacerles caso. Desde su posición, desde el Congreso, eh, ¿acordaron en hacer algo? ¿Hay eh, un paso que se pueda eh, adelantar a lo que estamos viendo el día de hoy?
8: Nosotros llevaríamos las reservas que ellos tienen a la minuta que ha sido presentada, pues para que tengan voz en el Congreso, no se ha empezado a discutir, esto es cierto, se postergó su discusión, eh, pero bueno, pues es importante que, que los escuchemos como cámara, no como grupo parlamentario, Carlos.
2: Así es, es lo relevante. Muy bien, le agradezco mucho que esté eh, atento a lo que ocurre aquí y vamos a ver qué pasa en los siguientes días y también estamos atentos a la comparecencia de Delfina Gómez. Muchas gracias, diputado. Gracias Carlos. Buenas tardes. Luis Espinosa Cházaro, el coordinador de eh, los diputados del Partido de la Revolución Democrática ahí en San Lázaro. Justamente está con nosotros Rafael Ortiz Pacheco. Él es presidente de la Amotac. La Amotac es la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas
2: tardes. Gracias Buen por bien, tomarnos gracias. esta llamada aquí en Cámara de Origen de El Heraldo Radio. Eh, Rafael, eh, ¿qué le están reportando de las movilizaciones? ¿Cómo las calificaría esto, estas movilizaciones que planearon para el día de hoy, 22 de marzo? ¿Cómo las califico yo? ¿Es un éxito? Eh, ¿Fue algo eh, que, que Mira, salió como lo planearon? ¿Cómo lo calificaría?
0: Lo planeamos de esta manera, sin lastimar a la ciudadanía. Uh -huh. eh, lo que nos deja un poco desencantados es la falta de respuesta del gobierno federal Y de los integrantes de las diferentes comisiones Que han tomado acciones en contra del transporte mexicano En toda la República Mexicana uh -huh. Incluyendo, estaba oyendo que hablabas con un diputado
2: Sí, Luis Espinosa Chazo, del PRD
0: Han estado eh, empujando la ley de movilidad, que esto a nosotros nos pega porque autoriza a todos los gobiernos municipales a cobrarnos un derecho por la entrada a las diferentes ciudades. Uh -huh. Realmente eh, no hemos tenido la respuesta que esperábamos con los diputados, con los senadores, y que nos han dejado solos en esta lucha y nos ha obligado a tomar esta decisión. Sí. Acordamos con mis compañeros a nivel nacional, somos más de 250 delegaciones, desde Tijuana hasta Quintana Roo, en toda la república, en todo el centro del país, de no bloquear, de manifestarnos este primer día de la manera que lo venimos haciendo para llamar la atención y provocar una mesa de diálogo.
2: ¿Una mesa, una mesa de diálogo directamente con quién?
0: La Secretaría de Gobernación okay. y diferentes actores, entre ellos, la Secretaría de Comunicación y Transportes, uh -huh. pero con su titular, con la Secretaría de Seguridad Pública, de la misma manera. Quien nos atendía era el general Luis Rodríguez Bucio. Sí. Pero hoy que se convirtió en el, el guardaespaldas personal del eh, presidente de la República, se perdieron esas reunión
2: ¡Ay, qué duro! Entonces, Ahí le dieron otro otro puesto, ¿no? <ríe> Fue muy duro entonces, usted calificarlo así.
0: Pues mira, al retirarse de las mesas de trabajo. Y aunque él sigue diciendo que es el responsable de la Guardia Nacional, sí. nos, ha dejado, nos ha dejado un problema bastante grave, uh -huh. porque no dejó instrucciones para con sus representantes en los estados. Uh -huh. Y por parte de la misma milicia, nos han colocado coordinadores militares en los diferentes estados de la República, sí. pues que se sienten únicos, no uh -huh. atienden, no oyen, y bueno pues se dedican ellos a lucir únicamente el informe entonces buscamos ya de una vez por todas tratar de resolver los puntos que ya le planteamos al señor presidente ojalá y se quite la venda de los ojos y nos oiga que no sea así vamos a tomar acciones más fuertes.
2: ¿Qué sería? Eh, usted dice que hoy no bloquearon por completo. Sí, yo estoy viendo algunas imágenes donde, pero, por ejemplo, dejan un carril libre, ¿no? Pues en una autopista, por ejemplo, el Pachuca de lugares, cuatro. Pero, qué, ¿cuáles serían estas acciones lugares, eh, que ustedes harían más eh, duras para eh, hacer mmm, patente su, su inconformidad?
0: Mira, es algo que no le gusta a la población, pero que de obligarnos lo vamos a hacer. Es bloquear totalmente las carreteras. Así como lo hace la tribu Yaqui, así como lo hacen los soldados, en eh, los retenes militares de Sonora, así como lo hace cualquier autoridad cuando de pronto se le hincha y van y ponen un cono
6: uh
0: -huh. y hacen un retén eh, operativo. Sí. Así, bloquear las carreteras Todas. para que no, no llegue eh, la carga a sus diferentes lugares de destino.
2: Bloquear todas es lo que dicen ustedes hoy. Si hoy día 22 de marzo, que es martes, no hay una respuesta a sus demandas, ustedes estarían planteando y están amagando con bloquear todas las carreteras del país. ¿Y cuándo harían esto?
0: Mira, de entrada mañana tenemos eh, pensado entrar a la, al Zócalo de la Ciudad de México. Eso ya es un a hecho. Ma Ma mañana, el, mañana Y los
2: vamos a ver, ahí en el Zócalo. Ojalá.
6: Uh
0: -huh. Ojalá. Voy a platicar con mis compañeros y de no ser así, yo creo que no tardamos ni una semana en que volvemos a hacerlo y ahora sí va con
2: todo. Va con todo. Entonces eh, la petición es, es, es que desde una vez se instale esta mesa de diálogo. Platíquenos un poco en, en torno al tema de la seguridad, Rafael. Estoy platicando con Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la MOTAC, porque yo he estado viendo algunas versiones sobre la cantidad diaria de operadores de transporte de carga, que son objeto de un delito aquí en, en el país. Platíquenos un poco de eso.
0: Mira, todos los males los quieren ver arriba de un transporte de carga. Uh -huh. A un contrabandista, a un drogadicto, a un ratero, a un asesino. Uh -huh. Y nos tratan como tales. Uh -huh. Cuando realmente nuestra gente puede ser, eh, puede pecar de no estar asiada de no vestirse elegantemente, pero de que cumple con su trabajo puntualmente es el transporte mexicano de carga, uh -huh. el transporte de turismo. Aquí no tenemos más eh, cuidado más que el de realizar nuestro trabajo eh, con todo el profesionalismo del mundo, tratando de llegar con la carga, tratando de llegar con nuestros pasajeros y para no ser molestados por nadie. Uh -huh. Pero nos encontramos con la descalificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que oyendo los consejos de organizaciones grandes de transportistas, eh, nos han negado la posibilidad de regularizar nuestros vehículos, uh -huh. obligándonos a traer los vehículos, los vehículos sin placas, sin tarjeta de circulación, y eh, totalmente a a la espera. De que cualquier autoridad en el país nos detenga, nos quiere infraccionar y nos eh, muerda. Uh -huh. Entonces, eso ya, ya nos cansamos, ya estuvo bueno. Ah. Eh, con el costo tan alto de las tarjetas de cobro, las cuales ofrecen mucho y no dan nada, sí. nos ofrecen un seguro que jamás cumplen, nos, nos cobran el uso de las rampas eh, emergentes para los vehículos que se quedan sin frenos, y que cada momento están aumentando, pues caray, hombre, este México ya se convirtió en un país de lujo. Ya, o sea, aquí ya, 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 ya es pues, un lujo es, para
2: ustedes el circular por las autopistas, cosas que es necesaria, por lo que veo. Oye, ¿Siente, por ejemplo, que se ha endurecido eh, la actitud de, por ejemplo, la Guardia Nacional contra ustedes? Con temas, se me viene a la mente el accidente que ocurrió el año pasado con los emigrantes eh, que iban en un, en un tráiler. ¿Se han endurecido las medidas contra ustedes? Mira, esto
0: les tocó por suerte saber que llevaban inmigrantes, pero esto se sigue practicando a diario, y tiene muchos años que están utilizando el transporte de carga en algunos lugares son vehículos robados o doblados que los utilizan para eso porque es más negocio pero no han hecho operativos reales para detener el flujo de inmigrantes
2: okay, okay.
0: entonces realmente es un motivo de molestia para los transportistas que sí hacen bien. su trabajo uh -huh. de quererlo estar molestando con ese pretexto
2: muy bien, pues eh, Rafael, gracias por tomarnos esta llamada. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en los siguientes días. El día de hoy, por supuesto, el día de mañana, que vayan al Zócalo y las acciones que tomen en los siguientes días. Ustedes, por lo pronto, dicen que queremos una mesa de diálogo y van a estar insistiendo en ello. Gracias por tomaros esta llamada. Gracias a ti. Muchas gracias. Es Rafael Ortiz Pacheco dirigente de esta asociación La Amotac, que encabeza a algunos de los eh, eh, transportistas del país, Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC. Vamos ahora contigo, información, Jorge Macho.
9: Caros amigos, servidores públicos podrían estar implicados en la muerte de dos de los tres jóvenes que fueron secuestrados el pasado fin de semana en la zona de a Acadía Tralpan. Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia, indicó que no descartan que en la desaparición de estos hombres eh, ...que fueron encontrados sin vida en el pueblo de Parres mientras otro más se encuentra hospitalizado pues están involucrados personal que trabaja en la administración pública así lo comentó, escuché
10: Es importante señalar que esta Fiscalía ha contemplado líneas de investigación que podrían apuntar a la posible participación tanto de servidores públicos como de personas civiles en los hechos, asimismo personal multidisciplinario del Centro de Atención a Víctimas del Delito Violento, ADEVI, entabló desde el primer momento contacto con familiares de los agraviados para brindarles apoyo psicológico y jurídico.
9: El vocero de la Fiscalía Capitalina expuso en un mensaje a medios que por lo pronto se han llevado a cabo 70 diligencias entre las que destacan trabajos de campo, entrevistas, declaraciones ministeriales, tanto de autoridades como de civiles, dictámenes periciales, de uniones interinstitucionales, inspecciones en el lugar donde fueron localizados los cuerpos y también análisis de contexto señaló que la indagatoria será atraída por el Ministerio Público de la Fiscalía de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto y bueno, pues se darán a conocer más detalles en los próximos días en tanto avanza esta indagatoria bueno, Carlos, amigos, el reporte que les... Gracias,
2: tengo. muchas gracias y sobre todo por el, la buena convivencia de dos comunidades, es importante que estas investigaciones lleguen a fondo. Vamos a una pausa, esto es Cámara de Origen a través de El Hedaldo Radio Regresamos con más información
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos.
8: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
6: Se
1: reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos con la información en cámara de origen a través del de Heraldo Radio. Vamos eh, contigo, Israel Lorenzana, con información que nos tienes.
11: Carlos Úñiga, muchísimas gracias. Pues fíjate que continúa este bloqueo parcial que se registra en la autopista México-Pachuca. Más de 40 vehículos de carga y autobuses. Todos ellos, bueno, pues están manifestándose desde muy temprana hora. Ellos pertenecen a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas. Quienes, bueno, entre algunas cosas están pidiendo el alto a los operativos, que les den el reemplacamiento de sus unidades. Además, por supuesto, mayor seguridad en las carreteras. Alrededor de las dos de la tarde decidieron bloquear un carril más originalmente se trataba de dos carriles bloqueados y tres a la circulación en la autopista México-Pachuca a la altura de la caseta número 21, es el kilómetro 21 la caseta de San Cristóbal de Catepec, pero bueno, al no tener una respuesta Carlos decidieron bloquear un carril más la circulación está muy complicada todavía a esta hora de la tarde, vialidades como la autopista México-Pachuca, la vía Morelos presentan esos contratiempos, así que hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas utilizar aunque distante la avenida central Carlos Can González. Han señalado que ya han tenido respuesta por parte de las autoridades Dicen que las cosas van bien, así que esperamos que en los próximos minutos se retire este bloqueo parcial que ha comenzado desde muy temprano en diferentes accesos carreteros aquí a la capital. Carlos Zúñiga,
2: la información que te Gracias, tengo. muchas gracias Israel por este reporte. Pues la recomendación que hacemos desde esta cabina central de Heraldo Radio en la Ciudad de México es que mejor no salgan. Así lo hicimos el día viernes cuando estaba el bloqueo en la México-Cuernavaca en pleno puente. Y no se quitó hasta ya entrada la madrugada del sábado. Pues eh, la misma recomendación la hacemos eh, para el día de hoy. Si puede posponer su viaje, mejor hágalo. Y si no, pues haga acaso las recomendaciones que acaba de hacer Israel Lorenzana, pero con la advertencia de que tardarán en salir de esos embotellamientos que se están provocando. Oiga, hoy, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañana. Eh, pidió a la Fiscalía General de la República dar a conocer detalles de la investigación sobre la aeronave donde fallecieron la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Este hecho ocurrido el día 24 de diciembre del año 2018 y justamente la Fiscalía General de la República hizo llegar a los medios de comunicación un reporte sobre los dictámenes técnicos del accidente en el que murieron estas dos personas. La dependencia señala que el proceso se lleva a cabo en el ámbito judicial del estado de Puebla y que la Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación correspondiente por algún posible delito federal que pueda surgir durante el proceso del fuero común. Hoy al ser cuestionado en sobre una investigación del FBI en Estados Unidos en la cual se indicó que presuntamente el helicóptero en el que viajaban los exgobernadores de Puebla era utilizado para el delito de trata de menores, el presidente aseguró que la fiscalía eh, que pediría a la fiscalía una actualización sobre este caso. Y el presidente refirió que se hicieron todos los peritajes técnicos, que se llegó a la conclusión de que se trató esto de un accidente. Y después, por ahí de las 2 de la tarde, la Fiscalía General de la República envió este comunicado donde informaba que se mantenía abierta la investigación desde diciembre de 2018 en el que ocurrió ese accidente del helicóptero en el que viajaba eh, Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle la Fiscalía General de la República convocó a la Fiscalía de Puebla para que la investigación correspondiente se realizara en ese estado con la participación permanente del Ministerio Público Federal para mostrar transparencia e imparcialidad índico la FGR señala también que los peritajes técnicos al respecto quedaron a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también de la Agencia Federal de Aviación Civil, y los dictámenes establecieron pues eh, elementos para eh, determinar que se trataba de un accidente, incluso hay varias personas que ya están detenidas. Así la información que da a conocer la FGR sobre este accidente, repito, ocurrida, ocurrido este accidente el día 24 de diciembre de 2018. Vamos contigo a Nuevo León, Daniela García, corresponsal de Heraldo Media Group. Te escuchamos.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte en este día, pues para informar que hubo una movilización que recorrió algunas de las avenidas y calles más importantes de la zona metropolitana de Monterrey, los transportistas de Nuevo León, bueno, pues se sumaron este martes al paro nacional para exigir a las autoridades federales mayor seguridad en las carreteras del país y también pues mejores condiciones para trabajar, se reunieron poco antes de las ocho de la mañana Cientos de camiones de carga, trailers y camionetas frente a la Fiscalía General de la República. Está en el municipio de Escobedo para movilizarse en esta caravana que avanzó a muy baja velocidad desde la carretera a Laredo para continuar por la carretera a Colombia. Continuó por las calles Concordia, Sendero, Barragán, Fidel Velázquez, Morones Prieto, Las Américas, después Concordia, Miguel Alemán y finalizaron su recorrido nuevamente en el municipio de Escobedo. Estos 250 pues, transportistas se sumaron al paro nacional convocado por la MOTAC e iniciaron el recorrido. ...poco después de las nueve de la mañana... ...se estima que duró aproximadamente... ...cinco horas este recorrido que hicieron... ...trastocaron ligeramente la vialidad en la ciudad... ...sobre todo a ese, a esa hora pese a que no realizaron paros en la circulación, se complicó un poco la vialidad por la cantidad de vehículos y la baja velocidad en la que circularon. Ellos, pues bueno, lo que reclamaban, Carlos, es seguridad eh, el, ante el incremento en robos y asaltos que han sufrido en todo el país, también, pues obviamente en las carreteras de Nuevo León, la protección contra la extorsión, los altos precios en los insumos necesarios para hacer su labor, como la gasolina, y en general pues decían tener mejores condiciones para operar en este momento. El recorrido, pues bueno, pues fue vigilado por el municipio de Monterrey, participaron elementos okay. de tránsito y la policía los acompañaron desde la avenida Fidel Velázquez, Gonzalitos, Morones Prieto, ingresaron al municipio de Guadalupe donde pues siguieron ellos con su trayecto sin que se reportaran más afectaciones a la vialidad, al menos en este momento.
2: Muy bien, pues eso es lo que ocurrió en cuanto a la movilización. Recordemos que Nuevo León es uno de los estados por donde transita y de donde salen muchos de estos eh, camiones de carga. Eh, aprovechando tu presencia, Daniela Daniela García, corresponsal de Heraldo Media Group en Monterrey, ¿qué novedades hay en torno al caso del Bronco? Hoy se esperaba eh, información relevante, pero parece que tendremos que esperar algunos días.
7: Así es, Carlos, de hecho, pues estiman que sería el viernes cuando tengamos noticias sobre la situación legal del exgobernador. Esto, pues, de acuerdo a uno de los abogados, Gabriel García, él aseguró que ya hoy pues el Poder Judicial de la Federación recibió la carpeta del caso y ahora un juez federal tendrá hasta eh, dos o tres días para declararse competente y fijar ahora sí una fecha para la audiencia. Son tres días los que tendrán, sin embargo, pues consideran que pudiera ser hasta el viernes cuando salga el acuerdo admitiendo o no la competencia y en su caso se convocará a una siguiente audiencia. Deberán esperar a que se asigne un juez federal, Carlos. Será el encargado de ratificar o no la resolución dictada por el juez de control la semana pasada cuando se vinculó a proceso al exgobernador y se le dictó prisión preventiva, recordar, pues se encuentra en el penal número 2 de Apodaca desde hace una semana, hoy cumple exactamente una eh, semana, y bueno pues lo que nos comentaban es que los plazos que se han estado otorgando en ese sentido, pudiera eh, si se acepta el viernes pues tendrían que esperar ahora sí aproximadamente mes y medio para que se lleve a cabo la siguiente audiencia.
2: Muy bien, entonces tenemos que esperar a que ocurra esto. Muchas gracias Daniela Daniela García por este reporte desde Nuevo León por cierto, hoy también platiqué con uno de los abogados del de Bronco, señor Olea y trae la misma versión que el abogado Gabriel García Pérez. Bueno, en torno a unos cateos que se hicieron el fin de semana allá en el municipio de General Terán donde según las autoridades judiciales de Nuevo León habían decomisado poco más de 2 millones de pesos. Y eh, según el abogado Gabriel García Pérez, pues no han sido notificados. También el señor Olea me dijo eso, que no han sido notificados y no saben si estos cateos eh, fueron legales. Ahí se habló también de que habían decomisado armas pero recordemos que de, el delito electoral por el cual el bronco fue detenido, el haber desviado recursos materiales y humanos del gobierno de Nuevo León para obtener las llamadas bronco firmas, ya se le están achacando otros delitos. Y hoy el gobernador Samuel García informó que también están ya integrando eh, toda la información necesaria para presentar denuncias en contra de secretarios y directores generales de la administración de Jaime Rodríguez Calderón. Así es que esto, esto va para largo. Vamos contigo ahora al estado de Hidalgo, José García. Hoy hubo movimiento con miras a la elección del próximo mes de junio allí en el estado de Hidalgo. Cuéntanos, José.
5: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que efectivamente el día de hoy el Partido Verde Ecologista de México anunció que abandona la candidatura común que conformó con el movimiento de la generación nacional, también con el Partido del Trabajo y con el Partido No Alianza de Hidalgo. Esto después de que apenas el día de ayer se registrara la candidatura común ante el Instituto Estatal Electoral, precisamente encabezada por el senador con licencia Julio Melchaca Salazar. El día de ayer acudieron, de hecho, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Honorato Rodríguez Murillo, quien, acompañado de militantes de ese partido, respaldaron precisamente la candidatura del legislador morenista. Sin embargo, esta mañana se dio a conocer precisamente que enviaron un oficio por la madrugada al Instituto Estatal Electoral para solicitar abandonar esta candidatura y ellos postularán a su propio candidato que precisamente tienen hasta el día de mañana a las once cincuenta de la noche para poder realizar el registro correspondiente y participar en la candidatura vía solitaria. Sin embargo, en el mismo registro, el Partido Verde Ecologista de México señaló que seguirá apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación en el Estado, debido a que también fue a través de esta vía como pudieron llegar a las curules por el Congreso del Estado en la elección del año pasado. Comentarte que por su parte el Movimiento de Regeneración Nacional señaló que no coincide con esta perspectiva realizada por el Partido Verde y desconocen la razón por la cual desde la vigencia nacional se llevará a cabo este abandono de la candidatura común aunque mencionaron que ellos todavía tienen la ventaja en las contiendas y podrán obtener el triunfo el próximo 5 de junio. Comentarte también que estamos a unos minutos de que se registre la candidata de la coalición por Hidalgo encabezada por los partidos Revolucionaria institucional, acción nacional y de la revolución democrática y que ella buscará precisamente la gubernatura para evitar la alternancia en unos momentos se presentará acompañada de los dirigentes nacionales de esas tres fuerzas políticas, okay. así como de legisladores federales que también respaldarán esta candidatura, bueno. es parte de la información que tenemos Carlos.
2: Oye José, y ya se sabe, se rumora, se oye algún nombre que pueda encabezar la candidatura en solitario del Partido Verde Ecologista de México para la gubernatura de Hidalgo
5: se mencionan algunos nombres, en particular el coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso del Estado, Octavio Magaña Soto. Mm. También se mencionaba la posibilidad del alcalde de Mineral de la Reforma Israel Félix Soto, sin embargo, sí. no cumpliría por lo que ley establece de separarse de su cargo claro. 90 días hábiles antes de la elección, entonces posiblemente podría recaer en el legislador local la candidatura.
2: Bueno, interesante este movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias que habrá visto. Gracias. muchas gracias, José. ¿Qué habrá visto el Partido Verde a un día de cerrarse los registros? ¿Qué habrá visto para decidir ir en solitario a buscar la gubernatura del Estado de Hidalgo? Sobre todo cuando se ve pues una candidatura sólida del de candidato Benchaca. ¿Qué? ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá pensado? ¿De qué se enteró? Pues vamos a, a tratar de averiguar Qué ocurrió en las últimas horas con el Partido Verde allá en el estado de Hidalgo. Bueno, son las 4 de la tarde con 43 minutos ya, tiempo del Centro de México. Vámonos contigo, Paco Nieto. Hoy el presidente pues, ya le puso el último clavo al ataúd de el, lo que mmm, todavía muchos ayer pensaban que podría hacerse, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. ¿Qué pasa con este lugar? Adelante, Paco.
12: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues primero el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de poner este clavo que tú ya anuncias, pues criticó que la atención mediática de ayer en la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles se haya concentrado en una mujer que vendía tlayudas durante la inauguración y no sobre el tema que va a solucionar eh, del tráfico aéreo, un problema dijo el presidente por de más de 20 años, el presidente explicó eh, pues ...que es un tema eh, racista, de desprecio, de clasismo... ...que se trata de este tipo de información... ...y pues no le gustó al presidente que se manejara esta información. Escuchemos al presidente López
3: Obrador. Otros, ¿no? En donde la nota principal era de que una señora estaba vendiendo trayudas. Entonces, con un desprecio que poco conocen México las culturas de nuestro país. Ya quisieran comercio natural ayuda, que quieren, ¿cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? Hamburguesas, pero es mucho el racismo, el clasismo y el coraje. ¿no?
12: Y bueno, este último clavo ...pues fue a través de un decreto para declarar el lago de Texcoco como área natural protegida. Se trata del área donde se pretendió construir el nuevo Aeropuerto Internacional de México, el NAIM, en la pasada administración. Y ahí estuvo en la mañanera la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Álvarez, quien dio los detalles de este decreto, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Escuchemos.
4: Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua y este es un regalo para todas las mexicanas y los mexicanos. Estamos hablando del vaso regulador más importante del Valle de Texcoco. Es una superficie total de catorce mil hectáreas, diez mil, casi once mil son zona federal, dos mil son en núcleos agrarios, en tenencia ejidal, y 369 en otros tipos como propiedad privada.
12: Y bueno, el presidente López Obrador se alista para ir este jueves a Acapulco a la convención bancaria. El presidente anunció que les va... Eh, pues a decir a los banqueros que aprovechen la situación actual del país el desarrollo dijo el presidente que vive el país eh, y les recordará que no ha cambiado que no han cambiado las reglas para, eh, para que bajen las utilidades por el cobro de comisiones también deseo que el tema de Banamex sea adquirido por un eh, por una empresa mexicana que pague primero sus impuestos que tenga solvencia económica y que el acervo cultural de Banamex pues sea para los mexicanos y que pueda ser exhibido.
2: Pues eso bueno. es parte
12: de lo que ocurrió el día de hoy, Carlos.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias, Paco, por este reporte. Paco Nieto, con lo que ocurrió después en el AIFA, que por cierto, hoy reporta mucha mayor tranquilidad que la de ayer. Bueno, cuando son las cuotas con 46, hemos estado informando sobre este paro y estos bloqueos que mantiene la llamada Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, y señalan que estas movilizaciones son por la falta de respuesta a sus demandas de seguridad y económicas, demandas que hacen al gobierno federal y piden, piden por supuesto una mesa de diálogo. Agradezco mucho que esté con nosotros el diputado Víctor Pérez, diputado del Partido Acción Nacional, presidente de la, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Carlos? muy bien. Gracias, orden. gracias por tomarnos esta llamada para Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Entendemos que eh, ellos, eh, los eh, transportistas, también han estado eh, en acercamientos con los diputados eh, eh, federales y le marcamos también, le preguntamos, eh, porque algunas de las demandas caen en el ámbito de ya las legislaciones federales. ¿Qué, qué podríamos esperar después de esto? Y, y si desde su punto de vista son válidas estas movilizaciones que están llevando a cabo los transportistas, diputado.
10: Mira, Carlos, muy válida. La cuestión principal de, o la más sentida que nos han hecho a nosotros, este, cuando han estado en cámara, cuando hemos estado con ellos en algunos otros foros, es la seguridad. Uh -huh. eh, la seguridad en las carreteras del país cada vez es más complicada. Creo que tanto los empresarios como los operadores del transporte eh, de carga en México, pues la sufren y la sufren en serio. Nosotros desde la Cámara de Diputados hemos hecho tres, tres este labores importantes en cuestión legislativa uh -huh. una es un problema que se nos da en ciertos sectores por ahí en las carreteras de méxico puebla veracruz eh, y algunas otras en el estado de méxico pues es el robo del autotransporte de manera violenta uh -huh. eh, nosotros eh, en la en la en el periodo más bien en, el, en la legislatura pasada sí. eh, lo que hicimos fue eh, elevar el, la categoría de del robo al transporte a, a delito grave Ahí eh, se hizo una modificación del artículo 19, muy polémica, pero finalmente se hizo esa modificación del artículo 19 para que en un momento dado eh, todo el sistema de, de administración y de justicia en el país pues tuviera herramientas y que los, los culpables o, o la gente que se dedica a delinquir las carreteras sobre el transporte mexicano, sobre cualquier automovilista pues tenga un, este, tenga un argumento más, o más en contra y no se dé ese Ajá. efecto tan famoso de la de la puerta giratoria que entren ¿Sí? y salgan como Ajá. si nada hubiera sucedido. Ajá. Entonces, eso es lo que hicimos en el periodo pasado también. Okay. Castigamos el, el tema de la venta, distribución, este, construcción o cualquier situación que pudiera en un momento fomentar el uso del gamer o de o de esos este aparatos que que los los delincuentes en las carreteras utilizan para poder este geolocalizar al, el, a, a
2: ciertos transportes, ¿no? que ciertos llevan transportes, mercancía que les interesa. Es,
10: les bloquean la señal Ajá. a los geolocalizadores, los sacan de la carretera, eh, bajan la, la, la mercancía, y hieren inclusive a veces han asesinado a, a, a operadores, y luego la, la, la carga por ahí aparece en los mercados y en las tiendas de los alrededores de sí. donde se delinque, sí. se mete al mercado negro y eso es una situación también que pues se queda impune y también no es justo ni para el empresario, ni para el operador, ni para la sociedad pues, mexicana. No es para nadie, el, ¿no? Sí, el ah. otro tema que también abordamos fue castigar el, el uso, o más bien el hacer usufructo de, la, de las pseudo-manifestaciones en las casetas, eh, uh -huh, Carlos uh -huh. También se estila mucho Y así es un modo vivendi Para muchos grupos que se dicen eh, Que están haciendo Su manifestación de ideas A la cual tienen derecho de acuerdo a la ley Pero no, es un modo vivendi ya En el cual cobran por pasar en las casetas este Hacen a un lado La autoridad Hacen a un lado A todo mundo que en un momento está Realizando un trabajo O está ejerciendo un derecho sí. y, y bajo el pseudo ejercicio de su derecho de libertad de expresión pues también cobran sí, pero aquí
2: cosas las hemos hecho nosotros. aquí lo que usted me señala diputado y que es algo que cada vez más frecuente vemos eh, escuchamos eh, también es la, la ausencia del Estado de Derecho es lo que lo que están demandando no en, en resumidas cuentas los los transportistas que se aplique la ley totalmente mira
10: la manifestación de hoy creo que pues es una es una es, son situaciones a las cuales ya no puede sobrevivir el transporte en el país. Y no nada más el de carga, el de pasajeros. Sí. Incluso los automovilistas que van a sus vacaciones. de los trenes o también, ¿no? Cuando
2: los, los trenes... No, el otro
10: tema son los trenes, que uh -huh. cualquiera ya bloquea, cualquiera este, comete un delito y no sucede nada. Mira, mmm, lo tenemos que decir. El presidente de México solapa este tipo de situaciones. Y eso no se vale desde el momento en que dice que mejor les paguen a la gente que supuestamente manifiesta sus ideas y tapa las las casetas y todo esto. Mejor que le paguen diariamente lo que sacan, porque pues tampoco se los va a llevar a la cárcel, ni va en un momento dado a, a, a poner la Guardia Nacional a, a actuar como se debe y a meter a la cárcel a las personas que están delinquiendo en las carreteras del país. Eso es lo que no se vale. Entonces okay. por eso el transporte en el país, los transportistas salen a protestar, y a protestar no solo contra la inseguridad, también están, están este protestando contra el aumento de la gasolina, claro. están, están este manifestándose en contra del trámite nuevo de la carta porte, que es un trámite que sobre -regula todo lo que en un momento dado deben este dar de información Ajá. para este, para transitar por las carreteras del país los transportistas sí. en cuanto a qué llevan, cuánto cuesta y y Uy, de quién es, y todo este tipo sí, de cosas. Son muchos pendientes, Entonces, creo son que muchos ya
2: pendientes, es, ¿no?
10: No, es una serie de situaciones que ya no tienen este pues ya no tienen resistencia por parte de los transportistas, uh -huh. y han salido a, a protestar en el país. Y esta es un, solo una asociación, ¿eh? sí La sí. MOTAC es una sola asociación claro. de cuatro o cinco este, agrupaciones del transporte mexicano muy fuertes en el país. Entonces pues vamos a ver qué contesta el gobierno del país, qué contestan del Manuel López Obrador Ajá. y pues en, en vista de lo que de lo que ellos respondan, pues nosotros estaremos también al pendiente
2: muy bien pues gracias por darnos entonces un diagnóstico un panorama de cómo están las cosas ellos dicen que van a ir mañana al zócalo y que en caso de no instalarse otra vez una mesa de diálogo con gobernación van a bloquear ahora sí las carreteras dicen la mayor cantidad de carreteras que puedan sería pues un, un asunto muy grave para el país pero si le parece y ojalá eso no ocurra vamos viendo cómo cómo se le puede poner solución a estos problemas que están ellos eh, argumentando para eh, llevar a cabo estos bloqueos muchas gracias por eh, por esta entrevista Gracias Víctor Pérez Díaz, diputado del PAN presidente de la Comisión de Comunicación y Transportes y sí, es eh, eh, como en otros casos, ¿no? lo que estamos viendo la ausencia del Estado de Derecho eso que dicen los funcionarios de que protestan guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos o guardar y hacer guardar la Constitución en los Estados, pues evidentemente no se da, no ocurre no son garantes del Estado de Derecho y por eso estamos llegando a ver este tipo de situaciones. Bueno, antes eh, de retirarnos, eh, hoy le comentamos rápidamente que la Fiscalía de Justicia del Estado de México eh, informó que eh, se consiguió que se dictara un auto de formal prisión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada en contra de dos víctimas de acuerdo con... Eh, la jueza eh, del juzgado décimo de distrito, juzgado décimo séptimo de séptimo distrito, determinó iniciar este proceso en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado, por haberse informado aquí, pero siga en Generaldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Le esperamos aquí mañana. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. <música>
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,